0: 在我们今天节目当中，继续要为您介绍的是三岛由纪夫的《金阁寺》，进入了故事的第十章。故事当中的主角，我自从跟金阁寺的住持之间、哦、有一些心结存在之后呢，嗯、他在心里面呢酝酿了一个想法，就是他想要烧毁金阁寺。那这个想法呢，一直啊在他心头盘桓不去啊，他也开始着手想要进行这样的一个计划了。于是呢，接下来呢，在第十章呃的中段提到了那天到来了，昭和二十五年的七月一号。火灾警报器呢，在今天没有修好的可能，那是午后六点确定的。导游的老人再一次打了催促的电话，很抱歉，今天很忙，不能去，明天一定去。工人回答。那一天，金阁的拜官客大约有一百个人，但是关门是在六点半，因此人潮渐渐退。老人打过电话。导游的工作已经完了，就站在厨房东侧的土间，眺望着小菜园。下着雾雨，从清早就下了几次，又停止。风也微微吹来，不那么闷热了。菜园里南瓜的花在雨中点点散落着，一方面黑油油的甜稠。上个月刚播下的大豆已经萌芽了。老人在想什么心事时，有时会动着下巴，遥想嵌的不好的假牙。每天讲的虽然是同样的说明词，但是越来越变得难听，是由于假牙的关系。有人劝告也不想矫正，盯着菜园，不知道喃喃的念些什么。念过之后又想牙，想声一指又念。大概诅咒着警报器的修理不能进行。听到那不清楚的叨念，我觉得他像是在说着假牙也好，警报器也好，任何修理都不可能了。那天晚上，鹿苑寺里老师的地方来了稀客。是从前跟老师同僧堂的友人，福井县龙法寺的住持桑井禅海和尚，就是说跟师傅也是同僧堂之友。打电话联络了外出的老师，说是大约一个钟头就回来。禅海和尚上京来，打算在鹿苑寺住一两天。父亲曾经愉快地谈过了禅海和尚的事，我知道父亲对于这位和尚颇表敬爱之心。和尚的外观、性格都属于男性的粗犷的禅僧典型，身高近六尺，色黑眉浓，其声轰轰然。彭贝来叫我，传达等老师回来以前，和尚想跟我说话的意思。这时候我犹豫了，担心和尚的单纯而成名的眼会看透迫在今晚的我的企图。本堂客店的十二喜房间，和尚盘坐着，在喝副司令先生特别为他做的酒和素食菜肴。彭贝一直在那儿替他斟酒。现在换上我，正坐于和尚之前的榻榻米上。我的背朝向不作声的雨的昏暗中，因而和尚只能看到我的脸。和梅雨时的庭院之夜，这两样都是黑暗的东西。但是禅海和尚是不被外物所拘的。一见到初会面的我，便一连串爽朗的说着：“我很像父亲，长得好大了，父亲之死非常可惜，等等。”和尚有着老师所没有的素朴，老师所没有的力量。那被日灼的脸，鼻子大大的开着，浓眉的肉隆起而紧迫的样子，仿佛取向于日本能剧的脸谱而做成的，都不是整齐的脸型。由于内部的力量过剩，那力量恣意的表露出来，打破了完整。虽然这么说，但那轰隆大声说话的和尚，却在我的心里回响着温和。不是世间平常的温和，是村庄外供旅人歇凉的大树的初根寺的温和，是粗糙的温和。谈话中，我警戒着今天这个晚上自己的决心，不要被这种温和所软化。这么一来，心中又涌起了老师是否为了我而特地请和尚来的疑心。但是为了我。而从福井县请和尚上京来是不可能的。和尚不过是奇妙而偶然之客，无可比拟的破局的证人而已。近两盒装的白瓷的大酒瓶空了。我行了礼，到点座那儿去拿。捧着热酒器回来的时候，我升起了过去从不知道的感情。从来也没有想过让人理解的冲动，而到了这个时候，却希望只让禅海和尚发觉到，原来针灸的我的眼睛跟先前不同。德文率直的闪烁着，觉得我是怎么样的人呢？我问。嗯，看起来是个认真的好的学生，暗地里做些什么事我可不知道。但是遗憾的是，跟从前不同。没有玩乐的钱吧？令尊和我跟这里的住持年轻时代干过了好些坏事。我像个平凡的学生吗？我问。看起来平凡是比什么都好的，不必在乎平凡，那样才不叫人觉得有意。禅海和尚没有虚荣心，一般高僧易现的弊病，是因为常常被托鉴定人物、书画、古董等等。为了事后不至于被嘲笑鉴赏的误差，所以不说断定的话，当然也常留下禅僧风格的独断给人看，但是总留个可作为哪个解释都可以的余地。禅海和尚不是那个样子，我明白他是把所看所感说出来的，他对于映在自己单纯而强烈的眼中的事物。不顾意求更深一层的意义，有意义也好，没有也好。而和尚令我感到比什么都伟大的是看事物，比方说看我的时候，并不依靠只有和尚的眼睛看到的特别事物而标其利益，而是同他人可能看到的一样的看着。对于和尚而言。但是主观的世界并没有意义。我明白和尚想说的话，渐渐觉得心安。在我被别人看来平凡的范围里，我是平凡的。纵使敢做任何异常的行为，我的平凡仍如被筛过的米留在筛上。我不知不觉间，想把自己的身体看作立于和尚之前的。静静绿丛中的小树。人们所看到的我，跟我所想的我，哪一种更持续呢？和尚说，哪一种都会立刻中断的啊！勉勉强强的用尽心思让它持续，也总是会中断的。火车在跑的时候，乘客静止着；火车一停，乘客就非从那儿走出不可。跑的也中断，休息的也中断。四虽说是最后的休息。但也不知持续到什么时候，请看透我吧。终于我说了，我不是如您所想的人，请看穿我的内心吧。和尚啜着酒杯，目不转睛的看着我，仿佛被雨沾湿的鹿苑寺的大耳黑的乌瓦顶似的沉默压在我的上面。我站立了，那是因为莫地里。和尚发出了世间少有的爽朗笑声，没有看穿的必要，全表现在你的脸上。和尚这么说，我觉得我完全的不留余地的被理解了。我第一次成了空白，就如同以那空白为目标而渗入的水似的，行为的勇气新鲜的涌起来。那么今天节目当中为大家介绍的是三岛由纪夫的《金阁寺》，进入了故事的第十章的中段。这篇主角我，他正酝酿着要烧毁金阁寺的计划。老师回来了，是午后九点钟，一如往常，由四个警备员出去巡视，没有什么异状。回来的老师跟和尚交相酌酒，深夜零点半左右，彭贝的徒弟招待和尚到寝室，之后老师便去洗澡，叫做开浴。二号的午前一时，鸡拓声也停了。寺里静悄悄的，雨又无声地下起来。我一个人坐在床铺上，计划着入院寺里的沉淀的夜。夜逐渐地增加密度跟重量。我住的五系榻榻米的那户的初柱和板户，支撑着这个古旧的黑夜，显得庄严肃穆。我在口中试了试口疾。一个词和平常一样的，好像伸手在袋中搜寻似的，被其他的东西卡住而很难掏出来的物品似的，把我整的惨兮兮之后，才出现在嘴唇上。我的内心的重量跟浓度，恰如现在的夜晚，言语像重重的吊桶般，从深夜之井一压的升上来。快啦！再一会儿的忍耐了，我想，我的内界跟外界之间的这个生锈的锁，将巧妙的起开，内界跟外界相通连，风将在那儿自在的吹来吹去，吊桶将轻轻的搏斥般的升起，一切将以广大的旷野的姿态展开在我前面，密室将消灭。那些已在眼前，在近的地方，我的手已经快达到了。我充满了幸福，在明暗中坐了一个钟头，好像有生以来从没有感到像这个时候幸福。突然，我从明暗中站起来，捏着脚来到了大书院的背后，穿上早就准备好了的草鞋。在雾雨中，沿着鹿苑寺的里侧的水沟走向工市场去。工市场没有木材，零散的巨木屑被雨沾湿后发出的味道在那儿低迷着。那儿储藏着买来的稻草，每次都买四十束，但是今晚大多给用完了，只剩下了三束。我抱着那三树，从菜园的旁边回来。厨房里悄然无声。绕过厨房的角落，来到执事寮的背后时，那儿厕所的窗口突然射出了光亮。我就地蹲下，听到厕所里干咳声，像是副司令的声音。随即传来放尿声。无限祭之长。怕稻草被雨沾湿，我蹲踞着，用胸部覆着稻草，受着微风在摇曳的羊齿的草丛中，沉淀着因为下雨而变得强烈的厕所的臭味。尿声停止了，传来身体在板壁上踉跄碰撞的声音。副司令好像不十分清醒的样子。窗口的灯光熄了，我再抱起稻草，走向大书院的背后去了。说起我的财产，不过是装身边衣物的柳条行李箱一个和小小陈旧的皮箱一个而已。我想把那些全部烧掉。今晚一把书籍、衣服和僧衣。还有零零碎碎的东西，全部装进了这两个箱子。我的亲密程度是应该被称赞的。搬运时容易发出声音的东西，如蚊帐的吊环啦；烧不掉而会留下证据的东西，像是烟灰缸、茶杯、墨瓶之类，并用垫子卷起来，打个包袱，另做一件。加上非烧掉不可的，还有垫背一条跟盖被两条，接着把这些大行李一件件的搬到大书院后面的出口处，重叠成堆，而后去拆金阁北侧的板户，钉子一根根像插在泥土里似的，很容易的就拔起来。我用肢体支撑着。倾斜的板户，那湿入的朽木的表面紧贴着我的脸颊，并不如想象中那般重。我把拆下的板户横在旁边的地上，看着金阁内部一片黑暗。板户的宽度正好可以容纳侧身，我近身于金阁的明暗中。突然现出一个不可思议的脸，令我站立。那是火柴的火把我的脸印在入口处的金格模型的玻璃橱上。这当儿实在不应该这样的，可是我还是紧盯住橱窗里的金格。这小小的金格被火柴的光照着，影子晃动，使得那些纤细的木条。不安的蹲聚成一团，他们忽然又被黑暗吞噬了。火柴火尽了，担心与灰烬的一点红晕。我像以前在妙心寺所看到的学生似的，用劲的把火柴踩熄。这可真奇怪！我在擦一根火柴，通过六角的金堂跟三尊像的前面。来到捐献箱前的时候，看到了为了投钱而并排的横木条的影子。随着火柴火的摇曳而起的波浪，捐献箱的那里深处，有着陆院院殿道义足力溢满的国宝木像，那是穿着法衣的坐像，衣袖左右伸延，从右手向左手。横持木板，睁着眼，剃法的小头的颈部埋在法医领口里，那眼睛在火柴中闪烁。但我并不畏惧。小小的偶像看来阴惨惨的，虽然正坐在自己所见的馆中的一隅，却好像老早就放弃了支配权似的。我开了通往素青亭的西边门扉，这个门扉的观音扇是从内侧开的，这一点已经在前面讲过了。雨夜天空，比金阁的内部明亮，潮湿的门扉收敛了低而嘎嘎作响的沙哑声，近来充满微风的蓝色夜气。溢满的眼睛，溢满的那双眼睛，从那门匪要身于户外跑回大书院后边去的时候，我继续想着，一切都要在那双眼睛的前面举行，在那什么都看不到死了的证人的眼睛前面。跑着的裤子的口袋里响着声音，是火柴盒的声音。停下来的我。在火柴盒的隙间塞上卫生纸，包在手帕里，而放在另外一个口袋里的药品跟小刀倒是不响。面包、馅饼跟香烟装在夹克的口袋里，本来就不会响。以后我就机械性的作业了，把堆积在大书院后门的行李分成四次。搬运到金阁的溢满向前。最初搬的是去了吊环的蚊帐跟垫背一条，再来搬的是盖被两条，其次是皮箱跟柳条行李箱，再来是三束稻草。把这些杂乱堆积起来，三束稻草夹在蚊帐跟棉被之间，因为蚊帐最容易着火，把它摊开。照在其他行李上，最后回到大树院后头的我，抱起那个包着不易燃烧的东西的包袱。这一次走向静阁东端的池边去，那是在眼前可看到池中的叶博士的地方。树株松树成荫，好容易才得避过雨水。池面映着夜空，微微泛白。但是成群的水藻上露面，由细碎而散乱的空隙，才知道是有水的地方。雨无法在那儿描画波纹，烟雨蒙蒙，一片水汽，池塘看来好像广阔无边。我抬起脚边的小石子，抛进水里。那水声像要皲裂我身边的空气似的，夸大的回响着。我缩身巧立，我是想用这沉默去逝去刚才不翼而起的声音。伸手插入水中，手缠上了微暖的水藻。首先，我把蚊帐的吊环从浸入水中的手滑落下去。其次。把烟灰缸像洗罐似的顺水而落下去，茶杯、墨瓶都以同样的方法滚落，该沉入水中的都沉下了，只剩下包括那些东西的垫子跟包巾在我身旁。稍后把这两件带到一满向前，现在就只剩下点火了。这时候。我突然被食欲所袭，这太符合我的预想了，反倒觉得我被背叛了似的。昨天吃剩的面包跟馅饼还在口袋里，我把湿如的手在夹克的衣裙上擦了擦，贪婪地吃起来。我一点也不知道味道，跟味觉不相关的，我的胃在叫着。我只管慌慌张张的把饼塞进口中就好了，胸口急促的悸动着，好不容易的才吞下，这才捧了池水喝下。我来到行为的一步之前了，引导出行为的长久准备全部完成，站在那准备的尖端，以后只要纵身一跃就好了。只需一举手一投足之劳，就应该很容易达成行为的。在两者之间张着足够吞进我的生涯的又广又深的嘴，是我做梦也没有想到过的。这就是说，就在这个时候，我想做最后的告别，眺望了金阁。金阁在雨夜的明暗中。影像迷蒙，轮廓不定，黑幢幢的，仿佛夜在那儿结晶似的伫立着。凝神注视，那在三楼的旧近顶突然变细的构造，与发水院跟潮音洞的细长的柱林，也好不容易才得见。过去那样感动过我的细部，现在。已经溶于青一色的明暗中。然而，随着我的美的怀想渐渐强烈，这黑暗成了我任意描绘幻影的画布。这个黑而端具的形态之中，潜藏着我所想的美的全貌。凭着怀想的力量，美的细部一个个从明暗中闪现出来，闪光传播着，终于在分不清昼或夜的不可思议的时间之光下，金格徐徐的清晰的浮映在眼前。